1: Und herzlich willkommen mit einer fremden Stimme ganz zu Beginn. Und das bin ich, Nadine. Und ich mache den Podcast Aufheim Butterbier zusammen mit Stefan.
2: Ja, guten Tag. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Stefan. Ich bin die Hälfte vom Butterbier oder Aufheim Butterbier die äh, sich nicht mit Harry Potter auskennen. Und wir sind mhm. mittlerweile schon im Kapitel 30 des fünften Buchs angelangt. Also so ein bisschen kenne ich mich mittlerweile dann doch mit Harry Potter aus. Aber das große Ganze, das fehlt natürlich noch. Mhm. Das erarbeiten wir uns jede Woche. Und heute kommen wir natürlich dem großen Finale einen kleinen Schritt näher. Und äh, auch dem Finale des Buches, eigentlich schon einen ziemlich großen Schritt näher. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie viele Kapitel es insgesamt in dem Buch gibt. Es sind, glaube ich, nur 38. Das heißt, wir haben jetzt in acht Wochen schon Finale. Und dann wird sich der Film angeguckt. Mhm. Und äh, drüber während man den guckt, in Discord unterhalten. Da kann man ja schon mal ein bisschen Werbung für machen. Also jetzt beginnt die heiße Phase und ihr könnt dann auch in acht Wochen mit uns zusammen äh, diesen Film gucken und dann diskutieren beim Gucken. Das hat eigentlich in den vergangenen vier, nee, dreimal, ne? Ja. Wir haben erst dreimal äh, das gemacht, hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist auch immer so ein kleines Highlight, ne? Von den Abschluss des Buches, das gefällt einem immer ganz gut.
1: Wir haben ja den ersten Film dann ohne Discord geguckt, so, und so, das ein bisschen gemeinschaftlich zu machen, hat dem Ganzen doch einen richtigen Mehrwert noch gegeben, finde ich. Also, ich fand die Filmabende immer richtig cool. Aber wir werden natürlich, ja, finde ich auch, wir werden natürlich auch noch kurz davor noch mal Bescheid geben, falls ihr dann auch mal dazu stoßen wollt. Ich meine, ihr solltet grundsätzlich auf unseren Discord kommen, es ist einfach richtig schön da. Ja, du hast ja gesagt, wir sind jetzt bei Kapitel 30. Ich bin gespannt, was du zu diesem Kapitel zu sagen hast. Ich glaube, es ist nicht eins meiner Favoriten. So. Nee,
2: würde ich auch nicht sagen. Ist ja mehr auch so ein wieder so eine Einführung in eine neue Thematik, ne? wobei eigentlich ist es ja auch die Auflösung eines äh, Handlungsstrangs, den wir ja schon jetzt seit längerem mit uns herumgeschleppt haben, aber da kommen wir dann später zu. Es beginnt natürlich jetzt erstmal da, wo das letzte Kapitel aufgehört hat und zwar nach dieser fabelhaften, Nacht oder fabelhaften Tag, an dem die beiden Weasley Zwillinge im Reis ausgenommen haben und äh, von der Schule Geflogen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich jetzt wirklich Stoff für eine Legendenbildung der beiden. Denn diese Geschichte wird sich natürlich in den kommenden Jahren und jetzt vor allem natürlich auch in den ersten Tagen äh, total ausbreiten und immer mehr hoch äh, gekocht werden. Und das ist natürlich einfach so aus SchülerInnen sich ist das perfekt. ne? Also das ist ja wirklich das Entertainment, was man braucht. Direkt nach den Ferien geht's fulminant los. Da, da ja, das ist ja wirklich eigentlich ein Traum für jedes Kind, das da zur Schule geht.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch das, was du dir erhofft hast, ne? also dass es jetzt abgeht eigentlich. Ja, genau.
2: Also die die Kinder, die nehmen das sich ja auch so jetzt so ein bisschen als äh, Vorbild. Ne? Also das bekommen wir ja jetzt auch in den ersten Seiten dann auch gut mit, dass diese sich jetzt eben gegen Dolly langsam mal auflehnen, was ja auch Zeit wurde. Ne? Aber ähm, das gefällt mir ganz gut. Und das zeigt ja auch, dass die Weasley-Zwillinge sehr einflussreich gewesen sind ne, in der Schule und dass die natürlich jetzt auch wirklich äh, zufälligerweise den richtigen Riecher hatten für diese Phase, weil ich denke mal, abseits von SchülerInnen werden die jetzt auch nicht so viele Kunden bekommen. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwer, der eigentlich ähm, bei Gringotts arbeitet, da oft in diesen Scherzartikelladen kommt und sagt hier, ich hätte übrigens gerne nochmal äh, irgendwie so eine Leckerei, dass ich dann auf der Arbeit kotze und dann nach Hause gehen kann. Es kann natürlich auch sein, aber ich denke schon, dass der größte Absatzmarkt eigentlich in Hogwarts liegt. Von daher finde ich schon fast erstaunlich, dass die sich ähm, in der Winkelgasse Geschäfte geholt haben und nicht in Hogsmeade, wo dann ja doch ein bisschen mehr Laufkundschaft dann wäre. Auch nicht so viel, weil man ja immer, immer diese Hogsmeade-Wochenende hätte abwarten müssen. Ja, aber dann war es dann halt nicht so der Fall, sondern man ist in die Winkelgasse
1: gegangen. Ja, ist vielleicht aber auch, also ich meine, die Kinder kommen ja mit elf in die Schule und vorher hm. leben sie ja dann noch zu Hause. Vielleicht ist die Winkelgasse ja bei magischen Familien echt so ein Wochenendtrip. So, was machen wir denn jetzt heute? Und dann fährt man da samstags mal in die Winkelgasse oder so ein bisschen shoppen oder sowas. Ne?
2: Ja, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass man mit unter elf Jahren, so oft dann alleine irgendwie durch die durch die Gegend läuft. Nee, so ein Familiending, mit, ne?
1: Hätte ich gedacht. Ja, ich
2: glaube auch nicht, dass man mit Eltern sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal Scherzartikel mhm. äh, kaufen. <lacht> und zack, wir werden uns jetzt äh, erstmal irgendwelche Süßigkeiten kaufen, die uns jetzt die Nase blutig machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Familienunternehmung insgesamt. Ich hoffe. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass die Zwillinge aus der Reichweite von Dolly sind. Ne? Mhm. Ich glaube, deswegen sind die da eben vor allem dann in die Winkelgasse gezogen, weil in Hogsmeade wäre das alles ein bisschen zu nah und äh, da, da würde vielleicht noch der Einfluss von ihr wirken.
1: Was ich cool finde, ist, dass dieser Sumpf bleibt. Also, dass die den irgendwie mhm. nicht wegkriegen. Und irgendwie habe ich gedacht vielleicht ist, sind ja so viele von diesen etwas merkwürdigen Dingen, die in Hogwarts sind, so entstanden, weil irgendjemand richtig viel Blödsinn gemacht hat und ähm, die Leute dann vielleicht nicht wussten, wie man das wieder aufhebt und dann lässt man es halt einfach so. Weil Hogwarts ist ja schon eine ganz schön wilde Schule, so, also mhm. als Gebäude und das finde ich ja. irgendwie, also tausend Jahre, da kann ja auch viel passieren, ne?
2: Ja, aber ich glaube, jetzt wegen des Sumpfs äh, ist das ein bisschen anders. Ich glaube, sobald Dolly weg ist, ist auch der Sumpf weg. Also es wird ja hier schon so angedeutet, dass äh, Filch oder McGonagall auf jeden Fall in der Lage gewesen Flitwick wären. Flitwick meinst du wahrscheinlich. Äh, Flitwick, mhm. genau. In der Lage gewesen wären, äh, diesen Sumpf eben äh, verschwinden zu lassen. Aber man möchte eben Dolly nicht helfen. Und weil es Dolly und Filch ärgert, äh, lässt man das eben alles hier so stehen. Und äh, das ist ja mehr so ein Statement, als dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt aber eine tolle Idee, dass das mir jetzt so... Und ich denke, der wird sofort weg sein, sobald Dolly auch weg ist. Und dann wird das alles wieder mhm. in den gewohnten Bahn laufen. Weil so ein Sumpf, Ne, gerade wenn er auch den Zugang zu Unterrichtsräumen blockiert, ist ja schon sehr nervig. Und äh, dann muss man da ja anscheinend immer eine Person haben, die da die Firma anspielt mit buskelkraft also das ist ja, nicht mit zauberkraft ja auch. Mit, genau also das ist <lacht> ja schon mal wieder der nächste Punkt ähm, also ich, nee, ich glaube das ähm, das wird schon wieder rückgängig gemacht.
1: Das sagt ja aber auch was über Umbridge aus, ne? Dass sie Ja,
2: und das gefällt mir auch nicht. Jetzt äh, ja, ja? Ich, halt, nee, nee, ich ich war gespannt, was du
1: was du ähm, also, ich mir gefällt das eigentlich gut. Weil, also ich glaube, dass sie in bestimmten Bereichen ähm, sicherlich begabt ist, also magisch begabt, halt nicht in allen. Und ähm, was ja normal ist, also die meisten Menschen haben ja äh, einige Stärken und dann auch logischerweise Aber auch einige ist, Schwächen. Was sind
2: denn ihre Stärken?
1: Ja, für mich ist sie ein Sinnbild von einem Menschen, der nicht aufgrund seiner fachlichen Kompetenz oder Qualifikation an einen Job bekommen ist, sondern weil er wusste wo er sich vielleicht gut einschleimen kann oder der vielleicht irgendwie blöde Methoden hat oder so. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil das, äh, ich finde, das passt sehr gut. Ich, ich glaube, dass sie...
2: Ja, aber das ist ja keine Stärke,
1: oh, dass sie Ja, also, sagen wir mal, beruflich bringt die das auf jeden Fall weiter. Und ja, auch in der realen Welt. Das ist ja nicht nur in der magischen Welt so. Deswegen, ich finde sie ja. eigentlich so ein gutes Abbild von jemandem, der vielleicht nicht so krass viel kann, aber halt ein Arschloch ist und deswegen genau weiß, äh, wie er sich durchboxen muss, weil andere halt keine Arschlöcher sind und man die dann nun mal schön übergehen kann, ne?
2: Ja. Ja, ich, <lacht> ja, mir gefällt das irgendwie bei Umbridge nicht so. Mhm. Dass, ähm, ich, ich hätte gerne, dass sie so ein bisschen schlauer dargestellt wird. Dass sie ein bisschen, weißt du, dass man denkt, okay, die Kinder müssen hier wirklich sich gegen einen übermächtigen, ja, nicht übermächtigen Feind, aber auf jeden Fall gegen einen mächtigen Feind irgendwie zu wehrsetzen, weil alles was wir in Hogwarts gesehen haben, war eigentlich mehr so eine Stümperei, die sie da veranstaltet hat und äh, es hat jetzt nicht so den Anschein für mich, als ob die Kinder nicht schon von vornherein sich dagegen auflehnen hätten können. Mhm. Also es ist jetzt nicht so eine so eine Reise, wo die erstmal äh, irgendwie den Mut und die Kraft finden mussten, um äh, sich gegen sie zu wehren. Ich finde, das ist bisher so die am einfachsten zu besiegende kleine Bösewichtfigur, die so in das Schloss eingestolzt wurde.
1: Mhm. Ich kann verstehen, wo du herkommst. Ich glaube, ich sehe das, glaube ich, anders, weil sie natürlich vor allem auch im Einzelnen die Leute halt schon gut schikanieren kann. Ne? Und mhm. wie das ja immer so ist, gibt es ja ein Machtverhältnis. Also sie kann sicherlich schon über einige Dinge entscheiden. ja. Also ich finde sie, find sie eigentlich als Bösewicht ganz gut, aber dir fehlt noch so ein richtig schlauer, sehr talentierter weiblicher Bösewicht.
2: Nee. Ähm, das ist es, glaube ich, nicht. Ich, ich finde so die Grundvoraussetzung von Dolores finde ich unglaublich stark und unglaublich schlau. Und dass man jetzt mehr so über diese, über diesen Behördenweg geht, finde ich auch eigentlich super. Mhm. Ich hätte da halt nur gerne irgendwie jemanden gehabt. Der ein bisschen schlauer ist. Nicht viel. Es muss nicht, es muss jetzt nicht irgendwie ein zweiter Voldemort sein. Mhm. Es muss einfach nur jemand sein, der ebenbürtig ist mit den anderen LehrerInnen. Weil selbst das ist sie ja nicht. Also, die, sie, man hat das Gefühl, die LehrerInnen, die dort arbeiten, sind alle sehr viel talentierter als sie. Und die SchülerInnen ab der vierten, fünften Klasse auch. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich nicht so gut finde. Mhm. Weil wäre die halt ein bisschen intelligenter geschrieben, ähm, hätten die Kinder sich irgendwie mehr so zusammentun müssen. Im Grunde genommen haben jetzt Fred und George das in so einer, in, in einem halben Nachmittag mal kurz geregelt und jetzt ist der Untergang von ihr so ein bisschen dann am ähm, Aufkommen. Das hätte alles erstens viel früher kommen können und zweitens hätte da irgendwie, hätte man sich mehr zusammen gegen sie auflehnen müssen, mhm. finde ich.
1: Mhm. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen, so, also so ist das zum Beispiel bei mir auch so, was so an dieser Figur so aufregt und was sie so schlimm macht, ist auch viel, also ich denke, die weiß das eigentlich, dass er recht hat. Also man weiß es nicht, ob sie es weiß ne? oder ob sie es irgendwie verdrängt oder was auch immer. Aber ich, ich glaube, sie weiß das und die ist es ganz bewusst und sie verdrängt es auch gar nicht und sie ist halt trotzdem so. Ich glaube, das ist das, was, was mich so diese Figur als ja. so unglaublich böse erscheinen lässt. Ne? Ja.
2: Ja, ja, klar. Das ist natürlich auch ein äh, sehr, sehr guter <lacht> Punkt. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar äh, geht es jetzt hier äh, mit diesen Naschereien weiter. Also die Kinder, die benutzen die ja jetzt alle in Dollys Unterricht. Und nennen das dann äh, Ambre äh, ne, so eine kleine Wortneuschöpfung, weil immer, wenn sie in ihrem Unterricht sind, geht es ihnen dann ganz, ganz schlecht und sie müssen da da weg. Und äh, Dolly kommt natürlich da auch nicht hinter, was es denn ist. Und äh, deswegen muss sie das jetzt dann, nachdem sie eine oder vier Klassen äh, nachsitzen hat lassen, muss sie das jetzt einfach zulassen, dass da durch äh, durchgehend jetzt Kinder eben ihrem Unterricht fernbleiben und dann krank sind. Ja, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Auch cool, dass das jetzt schon im letzten Buch so angeködert wurde.
1: Ja, stimmt. Das zieht sich schon eine ganze Zeit lang, diese Storyline mit ähm, mhm. den Zwillingen. Ja, ich auch hoffe, cool. Nicht so cool ist vielleicht, dass man äh, bei Montag nicht sagt was mit ihm los ist, damit er geheilt werden kann. Das hätte ich schon ganz cool gefunden, aber ich glaube, das würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so schreiben, hoffe ich. Man weiß es nicht Finde genau. ich aber
2: auch einen interessanten Punkt, ne, dass jetzt die Eltern dann in Hogwarts auftreten, weil das bedeutet ja, dass irgendjemand vom Inquisitionskommando da auch schon ein schlechtes Gewissen hat. Weil ich glaube nicht, dass eine Amtbridge sagt, okay, der Brief kann durch, sondern da muss schon einer beim Inquisitionskommando sagen, okay, ich schreibe jetzt mal hier an die Eltern, weil woher sollen sie es denn erfahren? Ne? Also da muss ja irgendwann dann schon die Nachricht durchkommen. Und ich glaube, so eine Umbridge, die hätte das eher so unter den Tisch fallen lassen.
1: Mhm. Stimmt, der hat sich den Kopf ein bisschen gestoßen, oder so? Dass das eher so in diese Richtung geht? Oder dass die einfach nee, gar einfach, nichts dass erfahren? dass da gar keiner. Ja, okay.
2: Genau. Ja. Und äh, da, da muss dann ja irgendwie dann schon einer sagen, ey, das ist nicht richtig. Die Eltern müssen erfahren, äh, was da eigentlich hier passiert mit ihrem Kind. Mhm. Ähm, oder die sind dann irgendwie, wenn das in äh, in Hogwarts selbst nicht äh, geklappt hat, müssen die mal in so einem Hogsmeade-Wochenende dann dort die Post benutzen. Aber irgendwie muss es ja schon diesen Weg raus aus dem Stimmt. Schloss zu den Eltern gegeben haben. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil ähm, wenn es dann wirklich über das Inquisitionskommando äh, gegangen ist, dann bedeutet es ja auch, dass es auch dort schon die ersten Zweifler gibt, ne?
1: Ja, ja oder die, die zumindest in dem Punkt denken, das ist irgendwie nicht so ganz richtig, ne?
2: Oh. Ja, das ist ja schon der erste Zweifel, mhm. der dann gesät wurde. Ab da geht es ja eigentlich nur noch steil bergauf.
1: Wir springen in den Unterricht, in dem Hermine und Harry und Ron zusammensitzen und ähm, ja auch über die Situation sprechen und auch über Fred und George sprechen und wie das sein kann und so. Und dann gesteht Harry, dass er den beiden das Geld gegeben hat, was er beim Trimagischen Turnier gewonnen hat. Findest du das schlimm, dass er das gemacht hat?
2: Ähm um, nö, weiß nee, glaube ich nicht. Nee, finde ich nicht so schlimm. Ich hätte es sowieso, ich hätte es schon besser gefunden, wenn die Weasley als Familie das bekommen hätten. Ich hätte das auch irgendwie ganz cool gefunden, wenn man äh, wenn die Zwillinge das irgendwie auch so Teile an die Eltern abgegeben hätten, wobei man denen das natürlich jetzt nicht so als Vorwurf machen könnte, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich glaube, ähm das Versteht man schon ganz gut, wenn man irgendwie nie Geld hatte und dann jetzt hier irgendwie eine Geschäftsidee hat, dafür aber erstmal ein Startkapital braucht, dass man sagt, okay, wir benutzen das jetzt hier. So unter den Kindern finde ich das schon voll in Ja, finde ich
1: auch. Deswegen, ich weiß auch nicht, warum da irgendwie, warum sie da so ein bisschen ja. knöterig mit ist, aber naja. Sie redet dann ja auch erstmal nicht mit Harry und dann spricht sie ihn aber an und Harry denkt, er weiß halt, was sie sagen will und sagt dann hier, ist jetzt passiert mit dem Geld, ich kann es nicht ändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch eigentlich erst noch hätte sagen wollen, aber ähm, sich das dann vielleicht doch verkniffen hat, weil ja. man dann ja so ertappt ist. Ne?
2: Ja, das ist ja jetzt generell so eine äh, Abfolge an Momenten, wo die Kinder sich jetzt alle gegenseitig wehtun. Einfach nur, weil ihnen gerade selbst wehgetan wurde oder weil sie sich ertappt fühlen. Also Hermine spricht dann ja auch oklumentik an, was sie weiß. Ähm, dass das eben ein unangenehmes Thema für Harry momentan ist und eins, wo er wahrscheinlich jetzt nicht sagen wird: Oh ja, da hast du aber eine gute Idee gehabt, sondern es ist ja halt so ein bisschen dieses, äh, ja, diese nagende Stimme in seinem Gewissen und äh, Harry wiederum ähm, äh, tut dann Ron, der da ja auch so ein bisschen sagt: Ja, ich habe dich auch hier im äh, Traum sprechen hören, äh, tut er dem ja auch weh und sagt: mhm. Ja, ich habe hier über Quidditch geträumt und gedacht, dass du dir jetzt mal einen Ball irgendwie hältst. Das ist ja alles hier so eine Abfolge an Momenten, die ein bisschen unangenehm ja. zu lesen
1: sind. Ja. Ja. Ähm, Harry beschreibt dann ja nochmal seinen Traum und es wird ja über so Kugeln irgendwie hm? gesprochen. Was ist das denn?
2: Ja, habe ich mir natürlich auch überlegt, ne, was, was das so sein könnte. Ist sehr schwierig, aber die einzigen Kugeln, die wir jetzt so kennengelernt haben, waren ja eigentlich im Wahrsagerunterricht, ne? Und dann, dass man da irgendwie gucken kann, so her, ja, wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht so in die Richtung. Vielleicht, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie, dass im Tabereiministerium äh, die Kugeln gelagert werden, mit denen man wirklich gut gucken kann, oder dass die da vielleicht sogar produziert werden. Aber vielleicht sind da so die ganz, ganz besonderen Zauberkugeln, mit denen man besonders gut in die Zukunft gucken kann. Und das dürfen dann wirklich nur die allerbesten sehr in, ähm, benutzen, die das irgendwie, äh, also die da irgendwie wirklich herausragend sind, um dort dann ganz, ähm, ja, ganz besondere Informationen in der Zukunft zu sehen. Könnt ihr mir vorstellen, dass zum Beispiel auch so ein Dumbledore einen Zugang zu dem Ort hat, um dort dann eben so ein paar ja, irgendwie so eine Kugel mal zu nehmen
1: und dann zu gucken, was denn die Zukunft so sagt. Ich bin gespannt. Eigentlich glaube ich, ja, sind wir dann auch schon bei dem Quidditch-Spiel, von dem Ron sagt, ja, aber wenn wir irgendwie hier so und so gewinnen, dann ist alles kein Problem, dann klappt das noch und ich kann ja nicht schlechter werden, also er hypt sich dann ein bisschen, was ich ganz gut finde, also mhm. bin ich stolz. Aber ich finde
2: schon krass, dass sie wirklich die schlechteste Mannschaft seit Millionen Jahren haben, äh, kein Spiel gewonnen haben, immer alles verloren haben, seitdem die Zwillinge und Harry weg sind und die sind ja relativ früh schon weg gewesen. Das erste Spiel haben sie dann
1: und, gewonnen, glaube ich. Genau, ja, Und
2: trotzdem gibt es die Chance, dass sie jetzt noch den Quidditch-Pokal kriegen. Also das ist auch Bisschen unlogisch. Es, ist
1: alles, es, kommt, es kommt auf die Punkte an, Stefan. Auf die Punkte, glaube
2: ich. Ja, also da, da dachte ich auch so, okay, also das ist <lacht> jetzt aber klar. Da, da wollte ich jemand aber auch, dass Gryffindor nochmal hier irgendwie was gewinnt und reist Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn einfach Ravenclaw oder so, irgendwie so ein unbedeutenderes Haus. Hallo. Jetzt nicht Slytherin oder so, aber so Ravenclaw, Hufflepuff, mhm. dass die jetzt auch einfach mal, weil wir haben ja schon erfahren, dass zum Beispiel Cho Chang auch eine hervorragende Sucherin ist und ähm, die auch generell ein ganz gutes Team haben und dass das jetzt einfach so total egal ist, weil irgendwie das erste und das letzte Spiel gewinnen, das reicht, um äh, die gesamte Meisterschaft da an sich zu reißen, das ist schon ein bisschen Hanebüchen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen Sportarten ist, aber ich vermute nicht so, denke ich mal. <lacht> ja, aber wir wissen ja jetzt zu, zum jetzigen Stand des Kapitels auch gar nicht, ob das überhaupt irgendwie Null. Ja, deswegen, keine Ahnung. Kann man
2: sich auch nicht denken, nee. dass da jetzt <lacht> nochmal irgendwie was kommt.
1: Ja. Aber es
2: ist dann ja nochmal so ein kleiner Zeitsprung, ne? wir sind dann im Ende Mai generell kann man ja sagen, also wir haben ja auch schon vorher in dieser Szene noch mal kurz am Ende gehört, dass da Joe über den Schulhof geht, aber sie guckt ihn, also Harry, nicht mehr so richtig an. Und ähm, wir erfahren ja auch dann, wenn es dann beim Spiel so wirklich ist, dass auch Harry so ein bisschen einfach so das Interesse an ihr verloren hat. Was, glaube ich, im Endeffekt sehr, sehr gut für beide ist, dass die beide jetzt einfach gesagt haben, das ist es nicht. Dass da jetzt Harry nicht mehr eifersüchtig ist, weil sie jetzt mit dem anderen Typen da redet, der sie auch schon mal auf ein Date hat einladen wollen. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Sache, dass man da jetzt einfach diesen Handlungsschrank hat fallen lassen.
1: Also meinst du, da passiert nichts mehr? Das wäre nämlich auch noch eine Frage.
2: Nee, Quatsch. Also, so wie das jetzt hier beschrieben wurde, ich, da ist der Ofen aus, du. Kein das, On and Off. Nee, dafür, nee, ich, ich glaube, das ist hier alles schon sehr konservativ gehalten. Entweder es ist es die große Liebe oder man kann dann auch ähm, die
1: Sachen packen. Mal sehen, mal sehen, was da noch so von kommt. Die heutige Folge wird wieder einmal von den magischen Briefen des Homunculus Verlags gesponsert. Ihr habt vermutlich schon einmal von ihnen gehört. Wir haben sie ja schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ich gebe euch trotzdem noch mal eine kleine Zusammenfassung. Mit den magischen Briefen taucht ihr in das aufregende Leben auf der Loretal Akademie ein und erlebt jede Woche spannende neue Abenteuer. Ihr bekommt jede Woche also einen magischen Brief zu euch nach Hause und erhaltet dann auch immer wieder neue Informationen zu eurem Leben auf der Akademie. Besonders viel Spaß machen dabei die Rätsel, die natürlich auch jede Woche wieder dabei sind. Die Briefe sind super liebevoll gestaltet und auch mit einem ziemlich großen Augenzwinkern, würde ich mal sagen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir schon so das ein oder andere Mal gewünscht, ein magisches Internat zu besuchen und eben so eine verzauberte Welt abzutauchen. Und das ist mit diesen magischen Briefen absolut möglich. Die Rätsel sind sowohl abwechslungsreich als auch schwierig, muss ich auch sagen, und werden dadurch aber eben auch nicht langweilig. Wenn euch das jetzt neugierig gemacht habt, könnt ihr immer noch mit unserem Code butterbier 22 10% auf euer nächstes Abo bei den magischen Briefen sparen. Die unterschiedlichen Abos findet ihr auf der Website der magischen Briefe, die wir euch natürlich auch jetzt hier in der Folgenbeschreibung verlinken. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Briefe auch zu verschenken. Das lohnt sich äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen mit dem Code Butterbier 22 spart ihr also 10% bei den magischen Briefen. Der Rabattcode gilt allerdings nicht für fortlaufende Abos. Weitere Informationen findet ihr wie immer auch auf magischebriefe.de und in unseren Shownotes. Das Spiel beginnt. Alle singen wieder dieses Schmählied. Richtig cool. Ist ein englisches Ding, oder? Oder gibt's so?
2: Ja, klar. Stadionkultur in England ist dann so, dass man dass man viele Songs sich dann einfach aussingt. Es gibt so ein paar Melodien, die ähm, immer wiederkehrend sind natürlich, weil es auch einfach ist, darauf zu reimen. Und äh, das ist englische Fußballkultur, dass man da äh, über, über die anderen Fans, über die anderen Mannschaften, über äh, die eigene Mannschaft, über die eigenen Spieler, äh, dass man da immer schnell irgendeinen flotten Spruch auf Lager hat, den man dann mit allen 30.000 oder so, die mitsingen wollen, singen.
1: Das ist nicht nett. Ich möchte einfügen. He's there, he's there, he's every fucking where. Roy Kent, Roy Kent. Da habe ich regelmäßig einen Ohrwurm von.
2: Das ist ein gutes Ding. Ja, ne? aber
1: Roy Kent ist natürlich auch gut. Und es ist ja auch dann ein guter Gesang. Aber so gemeine Sachen, ich finde das ist nicht nett. Naja, das ist nicht so mein Ding. Naja, äh, weiter im Spiel. Harry und Hermine haben ja jetzt nicht so viel Zeit, sich auf dieses Quidditch-Spiel einzulassen weil sie von Hagrid angesprochen werden und er muss ihnen was ganz Wichtiges zeigen. Was hast du in dem Moment wohl gedacht, was er ihnen zeigen will oder was jetzt kommt?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, das war wirklich jetzt einfach so ähm, mhm. überraschen lassen mhm. und äh, gucken, was da auf einen zukommt. Hätte man da jetzt, glaube ich, beim Lesen, beim Hören ein bisschen mehr drüber nachgedacht, wäre man, glaube ich, ziemlich schnell auf den Trichter gekommen dass es eben mit den Verletzungen in Hagrids Gesicht zu tun hat. Weil das ist ja eigentlich das einzige, der einzige Plot, den Hagrid in diesem Buch bisher hatte. Ne? Also alles andere war ja ziemlich egal. Außer, dass er noch so ein bisschen gucken muss, dass er seinen Job nicht verliert und dass er den mal gut macht. Aber ja, also da, da hätte man, glaube ich, wenn man da mal kurz innegehalten hätte, äh, auch recht schnell drauf kommen können. Ist natürlich aber umso interessanter, was es jetzt so wirklich ist. Ne?
1: Ja, der Weg dahin, bis wir wissen, was es wirklich ist, wird ja sehr ausgiebig beschrieben. Also, ähm, wir erfahren sehr viel, dass sie durch den Wald laufen und Hagrid erzählt, dass er, dass er vermutet, dass er halt bald nicht mehr da ist, weil Umbridge es halt auf ihn abgesehen hat. Und äh, Hermine fällt auf, dass er bewaffnet ist, was er ja sonst nicht ist, wenn er in den Wald geht. Dann wird auch nochmal auf die Zentauren eben eingegangen und dass die ähm, dass die das überhaupt nicht cool finden mit Firenze und dass er ihn dann mhm. da rausgerettet hat und so.
2: Ja, ja du, du übergehst mir das jetzt hier gerade ein bisschen zu sehr, weil ähm, die Zentauren haben ja versucht, Firenze umzubringen. Ja,
1: das fanden die Und
2: Hagrid hat ihn da ja so in letzter Sekunde gerettet und das Ganze eben nur, weil Dumbledore irgendwie einen neuen Lehrer brauchte. Nee. Der jetzt aber auch nicht so richtig wichtig ist gerade. Also, sorry, und ich denke. Dumbledore hat sich ja jetzt auch verpisst, aber Firenzes Leben ist einfach ruiniert. Also, es also. scheint ja jetzt auch nicht, als ob es da nochmal zurückgäbe für ihn. Der ist jetzt einfach gebrandmarkt und lebt alleine. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass er im Schloss niemanden findet und dann ganz alleine ist. Ich fand das ziemlich miese Tat von Dumbledore, weißt du, was den da für seine Belange irgendwie an, an anderen zu holen. Ich find's
1: richtig, richtig gut, dass du sagst, finde das doof, dass Dumbledore ihn gefragt hat, aber über diesen Mord, <lacht> also dass die ihn umbringen wollten, das ist halt Ja, aber das sagen
2: sie ja nachher so, das sind unsere Gesetze, das sind unsere Regeln. Mhm. Ähm, ist nur andere Gesellschaft, jetzt muss man so sagen. Ähm, ist natürlich trotzdem nicht gut. Ne? Also jetzt jemanden umzubringen, nur weil der nicht äh, sich den den Regeln äh, beugen möchte der Gemeinschaft. Das ist überhaupt kein Vorgehen. Ich denke aber trotzdem, dass Dumbledore weiß, was er von Firenze verlangt hat in dem Moment, als er ihn gefragt hat und dass er es dann trotzdem gemacht hat, finde ich schon ein starkes Stück. Und das eigentlich nur für so ein kleines Machtspiel. Ja, finde ich, finde ich nicht gut. Ich
1: weiß ich glaube nicht, dass Firenze sehr glücklich in seiner Herde war. Hat man ja im ersten Buch schon so gelesen. Also ich, ich glaube, er hätte auch, er hätte ja logischerweise Nein sagen können. Und ich glaube, er hat sich aber dann bewusst dazu entschieden, gegen diese Regeln zu verstoßen, weil er sich gesagt hat, ich mache den Scheiß hier nicht mehr mit. Weiß nicht, vielleicht war es auch ein Ausweg. Also ich denke, Dumbledore kann ich, ich, denke, ich finde das nicht alles cool, was er macht. Es gibt so einige Dinge, vor allem ist das Schloss irgendwie nicht so sicher, wie es immer dargestellt wird. So sicherster Ort in äh, ganz England oder in ganz Großbritannien. Und
2: ja, vielleicht sind die anderen Sachen einfach wirklich überhaupt nicht sicher. <lacht>
1: also, es ist überall wirklich ist alles ganz schrecklich und sicher, nur das ist ein bisschen weniger schrecklich. Aber ich glaube, da finde ich es find tatsächlich einfach nicht so schlimm. Ja. Na ja. gut. Also ich sag, äh, good for you, Firenze, dass du deinen Toxic Workplace äh, verlassen hast, so. die dich töten wollten. Naja, also es passiert ja eigentlich wirklich nicht so krass viel. Sie laufen nee, durch den Wald sie gehen erzählen ja einfach
2: nur in den Wald rein, viel immer tiefer, immer tiefer, bis sie dann irgendwann vor so einem kleinen Berg stehen. Und äh, dann Hermine aber relativ schnell merkt, das ist kein Berg, sondern das ist ein kleiner Riese. Und äh, dann beginnt ja so ein bisschen diese diese ganze Story von Hagrid, dass er sagt, hier, ich konnte den nicht allein lassen, das ist nämlich mein Halbbruder. Und der wurde geärgert, weil er so klein ist. Der ist ja nicht mal fünf Meter groß. Und ich habe den jetzt einfach mal mitgenommen gegen seinen Willen, weil, weiß ich nicht, hatte ich jetzt einfach so ein bisschen Mitleid mit dem. Und bevor der da irgendwie geärgert wird, dann entführe ich den doch einfach. Und deswegen hat ja auch die Reise so lang gedauert. Und ähm, ja, jetzt ist er hier. Der ist ja jetzt nicht so richtig zahm, deswegen fesselt ich ihn mal lieber und halte ihn in einem kleinen Radius gefangen. Essen kann er sich ja dann selbst besorgen und, ähm... Fast schon. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mal einmal die Woche vorbeikommen, einmal Hallo sagen, kurz in Lebensgefahr geben, sowohl Smalltalk. auf dem Hinweg als auch währenddessen und auf dem Rückweg mhm. und dann sehen wir mal weiter, oder? Ja. Also schon ein starkes Stück hier. Ja.
1: Äh, kein Problem, Hagrid. Mein Leben ist mir nicht so viel wert, äh, ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir das tun. Das ist dann auch die richtige Reaktion. Sie trauen sich ja nicht, Nein zu sagen. Also Hermine versucht es irgendwie, aber...
2: Ja, Hagrid hat das nämlich schlau gemacht. Er hat nämlich schon vorher gesagt, tut ihr mir eingefallen, ja. versprecht ihr es mir. Und da haben die Kinder Ja gesagt. Ey. So, und jetzt hat, Hagrid, äh, hat Harry zum Beispiel, wir sehen ja vor allem Harrys Gedankenwelt, ähm, der hat gesagt, ey, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, aber ich habe jetzt schon Ja gesagt, mhm. also muss ich es durchziehen. Ist halt so ein typisches Kinderdings, wo wenn man da einem Freund was verspricht, äh, dem das ja auch offensichtlich sehr, sehr wichtig ist, ne, dann ist es schwierig, da Nein ja. zu sagen.
1: Und. Da muss ich sagen, meine Omi ist sowieso, meine Omi ist die Beste, ist eine richtig super Omi, ähm, die hat mir, da war ich ganz, ganz, ganz klein schon beigebracht, wenn jemand sagt, kannst du mir einen Gefallen tun, dass man dann niemals sagt ja, sondern dass man immer fragt welchen. Und da hat sie mich, glaube ich, aus sehr vielen Situationen als Kind schon mhm. rausgerettet. Ich habe das sehr beherzigt. Ja,
2: Harry hatte keine Oma, das ist äh, der Grund, warum wir jetzt hier ein kleines Problemchen haben, ja. ne?
1: Ja, weil sie sind da jetzt äh, also, irgendwie…
2: Beziehungsweise also ein großes Problem mhm. und äh, das ist ja auch alles wirklich gefährlich, ich meine, Hagrid hat ja auch die ganze Zeit schon sehr, sehr viele Wunden im Gesicht abbekommen und überall Blutergüsse und so… Und Hagrid ist halt dann doch noch mal ein anderes Kaliber als ein Harry oder eine Hermine, die ja wirklich sehr zart sind. Und ähm, gerade in Relation zu so, so einem Halb- oder so einem richtigen Riesen ist das alles ein bisschen suboptimal. Mhm. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, also Hagrid sagt ja, er hat sich ja schon dann doch gebessert in den letzten Wochen. Ähm, ist das dann so eine Art Stockholm-Syndrom, das sich da entwickelt hat? Sodass ähm, dass er da einfach sagt, ach, mein Entführer ist ja dann doch irgendwie ganz in Ordnung, ähm, tue ich dir mal weniger weh oder ich, ich gewöhne mich oder hat er einfach aufgegeben, dass er sich dann mit, seinen, mit seiner Gefangenschaft jetzt erstmal arrangiert hat, weil er irgendwie es hoffnungslos empfindet, jetzt sich hier dagegen zu wehren, weil es nur Kraft vergeudet. Also das ist ja ich, Er boah, erkennt, das ist schon dass es hart. besser
1: ist da. Das ist das, Stefan.
2: Ja. <lacht> Ja, das ist nämlich die Frage, weil findest du das wirklich? Nein, dass es das da Spaß. besser Spaß. Nein, das war ein Spaß. Okay, Nein, ja, ach, was
1: ganz, ehrlich, keine Ahnung. Man weiß ja jetzt auch nicht. Also es ist schwierig. Er hat offensichtlich mhm. vorher mit einer Gruppe zusammengelebt. Die haben ihn regelmäßig verprügelt, weil er der Kleinste ist. Das
2: ist schon Kacke. Rumgeschobst. Rumgeschubst? Rumgeschubst? und geärgert. Ah okay,
1: ah okay, da habe ich das was dazu gehört. Nicht
2: verprügelt. Ist. Ich finde das ist ein großer ja, Unterschied ist an der. Unterschied. Also wirklich. Ne? Auch also, trotzdem
1: wirklich klar, nicht das nett ist nicht von gut, den.
2: Aber es ist schon noch ein Unterschied, als er ja. wurde verprügelt.
1: Hört auf Grab zu ärgern, weil das ist nicht nett. Hört auf Menschen, also alle zu ärgern. Das ist nicht nett. Ähm, das ist schon irgendwie doof. Also, ich fand so von der Erzählung her, hörte sich das schon an, als wäre er so ein bisschen der Außenseiter gewesen, ihn hm. dann zu entführen und an einem Baum oder mehrere Bäume zu ketten und ab und zu mal vorbeizukommen. So, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde am Tag oder so. Schwierig. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Verbesserung seiner Situation ist. Vielleicht eher nicht. Ja.
2: Ist das auch, ähm, ähm, in den Erla ersten Kapiteln war ja äh, Harry beim Nachrichtenhören äh, immer gezeigt worden. Ähm, war das dann dieser, dieser Orkan, der gefütet hatte, irgendwie im Osten Englands, wo man sagte, hier... Da sind die dann entlang gegangen und haben das dann aber einfach aus Versehen verwüstet, weil Grob dann wieder nach Hause rennen wollte und Hagrid den dann irgendwie zurückgeschleift hat und dabei ist dann halt viel verschütt gegangen.
1: Weiß ich nicht, also ist zumindest nicht bekannt, also das mir nicht bekannt, okay. kann sein, aber ähm, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich frage mich halt, wie hat Hagrid das denn hinbekommen, weil so muskelkraftmäßig, glaube ich, schwierig ist er einfach sehr viel schlauer und hat ihn dann manipulieren können oder, oder wollte, wollte Grob vielleicht doch irgendwie mit, aber war sich unsicher oder familiäre Bande und ich, keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht. Man weiß ja auch gar nicht, wie viel Grob überhaupt mitbekommt. Der kann ja auch gar kein Englisch. Ne, Man weiß ja gar nicht, ob der überhaupt weiß, dass die Halbbrüder sind und äh, generell, warum er jetzt da ist. Also das ist alles hier ein ziemlich blödes und ähm, ja komisches Unterfangen. Mhm. Und man kann auch verstehen, warum Firenze gesagt hat, <lacht> sag mal Hagrid, dass das keine gute Idee ist. Aber das hat er ja auch sehr, sehr schlecht aufgenommen, der Hagrid. Und ähm, hat es ihm auch übergenommen. Mhm. Interessant. Also was da bei Hagrid abgeht, mhm. ist...
1: Spannend auf jeden Fall. Spannend. Was ich cool finde, ist, dass du... Ähm, da hast ja nicht richtig gelegen, indem du gesagt hast, das wäre ein Haustier. Aber du hast ja auf jeden Fall... Richtig damit gelegen, dass er irgendetwas Großes, sehr Gefährliches mitbringt. Ne? Mhm. Ja, fand ich gut. Ja. Ja. Wer das nicht gut fand, war Madame Maxime. Deswegen haben sich Olympe und Hagrid ähm, trennt dann. Das fand sie irgendwie alles nicht so cool, verständlicherweise. Der ist
2: natürlich auch ein krasser Klotz am Bein. Die hat ja auch noch einen <lacht> Job, der ein bisschen wichtiger ist mhm. ne, als, als Hagrids Job, weil die ja nun mal Schulleiterin ist und dann auch das Schuljahr vorbereiten muss und die kann sich es eben nicht erlauben, jetzt einfach mal ein halbes Jahr später dann da zu erscheinen. Äh, von daher war das, glaube ich, ganz gut, dass die sich da getrennt haben und ähm, ja, aber sie hat ja zumindest gesagt, hier, ich werde dich schon nicht verraten. Also das ist ja schon mal was. Ja,
1: sehr nett. Hagrid erklärt ja, was los ist und dann denkt er, es ist auch eine gute Idee, ihn sonst jetzt zu wecken. Ja, ja. Das läuft äh, bombastisch. Also, Grob hat, er möchte irgendwelche Bäume ausreißen, ist vielleicht auch ein bisschen saui, weil er geweckt wurde. Ich meine, wer wird schon gerne geweckt? Das ist auch einfach nicht so mhm. schön. Und er soll dann ähm, Harry und Hermine kennenlernen, die ja sonst auch Hermie nennen kann.
2: Was ein bisschen leichter ja. ist. Ja. Ja. Vielleicht der erste gute Gedanke von Hagrid in diesem Kapitel.
1: Ja. Oder, äh, ich meine, wenn man, also klar, allgemein schon, aber so im Gesamten, ist, ist ja leider Teil des Gesamten. Themas. <lacht> Insgesamt einfach irgendwie nicht so cool. Ähm, Rob findet Hermine anscheinend äh, interessant, weil er greift dann ja auch nach ihr. Helle Aufregung. Fände ich jetzt auch irgendwie nicht so cool, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel nach mir greifen würde, weil ich glaube, es.
2: Da ist bedrohlich, ja. ne? Also, Hermine hat ja auch augenscheinlich ziemlich viel Glück, dass, ähm, dass Harry sie da wegzieht und hinter einem Baum verstecken kann. Und Hagrid, auch der bekommt ja durchgehend eigentlich mit, dass das hier ein äh, ziemlich unterschiedliches Kraftverhältnis ist. Also wenn er da irgendwie äh, an den Baum rüttelt und da fallen da alle Tannenzapfen oder so ab und die hageln dann auf Hagrid herab, da muss er ja auch erstmal in Deckung gehen. Ja, das sind, das sind einfach komplett andere Voraussetzungen hier. Wenn man fünf Meter, das ist ja schon so ein, so ein kleines Häuschen, ne, was sich da über einen erstreckt. Das ist schon sehr pompös und imposant und äh, kann man schon verstehen, dass da Harry und Hermine oder Hermie ein bisschen Angst vor haben.
1: Ja, und das hört ja nicht auf mit der Angst, ne? Also nee. sie gehen ja jetzt zurück, weil Harry jetzt begriffen hat, reicht jetzt, ne? Und ähm, treffen dann auf Zentauren, die das insgesamt alles auch einfach überhaupt nicht cool fanden oder finden, die auch Hagrid überhaupt nicht cool finden, also mit der Aktion mit ähm, Grob, aber natürlich auch, äh, dass er sich da eingemischt hat wegen Firenze. Äh, finden sie so alles in, in ihrem Wald, das läuft irgendwie alles nicht mehr so gut, ne?
2: Nee, das stimmt. Also das war wirklich nicht so gut für die und auch für Hagrid nicht, ne? Und das ist ja äh, eine sehr, sehr angespannte Situation. Wir sind, kennen ja auch Bane schon so ein bisschen, der sich da auch einmischt und, ähm, da ist es ja überhaupt nicht so wie mit Firenze, der ja dann auch Harry gut erkannt hat und gesagt hat, ey, wir kommen ja eigentlich ganz gut miteinander klar. Schön, dich wiederzusehen oder so. Ähm, sondern da ist schon eine andere Stimmung jetzt hier. Und das ist sehr angespannt und äh, da wird sich sehr viel angeschrien. Und äh, ich finde auch sehr interessant, wie dann ja Hermine und Harry versuchen, Hagrid da so wegzuschieben. Ne? Und selbst die schaffen nicht, dass Hagrid sich irgendwie bewegt oder dass er überhaupt merkt, dass er da berührt mhm. wird oder so weggeschoben wird, weil die einfach so äh, kraftlos im Vergleich sind und wenn man dann jetzt noch mal kurz ein bisschen zurückblättert und dann sieht, wie, ähm, wie ja Grob ihm die Nase bricht oder zumindest ihm dazu bringt, dass seine Nase blutet, als er ja in die Mühle packen wollte, dann merkt man ja eigentlich noch mal: okay, wir haben hier ein ganz, ganz anderes Kraftverhältnis noch mal bei Grob und äh, selbst gegen Hagrid wären die ja chancenlos, wenn die, die sich irgendwie gegeneinander stellen. Also, das ist schon, ein, ja, sehr interessantes äh, Unterfangen, was hier Hagrid plant.
1: Ja, aber er merkt es halt nicht, ne? Er
2: nee. ist
1: da so in seinem eigenen Film. Ja. Ähm, sie kommen dann aus dieser Situation heraus und. Ähm, ja, weil sie Kinder sind. Ne? Ja. Also, genau. das
2: ist ja vielleicht so das Ding. Beziehungsweise die Zentauren sagen dann, ja, hier die Fohlen, die haben nichts getan. <lacht> Ja, wären die jetzt nicht dabei, dann würden wir jetzt gegeneinander kämpfen. Hm. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie gut das ausgegangen wäre, im Endeffekt. Ne.
1: Auch für Hagrid, oder? Also, man, weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung. Wer hätte also, gewonnen? Die, die Zentauchen, wie können die sich so verteidigen? Was haben die so an, an Waffen?
1: Werden die da nicht beschrieben?
2: Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es mir zumindest in meinen Notizen nicht aufgeschrieben, aber...
1: Nee, ich glaube, wird nicht beschrieben.
2: Weil Hagrid hat ja jetzt hier eine Armbrust, die mhm. auf jeden Fall auch bei seiner Größe natürlich schon ordentlich Wucht haben wird. Die Kinder haben Zauberstäbe. Ich glaube jetzt nicht, dass die Zentauchen Zauberstäbe selbst haben, aber die haben natürlich auch einen sehr kräftigen Körper, dadurch, dass ja der Unterteil ein Pferd einfach ist. Und ein Pferd ist halt unheimlich stark und kräftig in den Beinen. Ja, von daher wäre das sehr interessant, wie da irgendwie so ein Kampf zwischen diesen beiden kleinen Zauberkindern und äh, Hagrid und den ganzen Zentrauren dann irgendwie ausgehen würde. Aber ich würde jetzt eher sogar schätzen, dass wenn das jetzt nicht mehr als zehn Leute sind, ich glaube gegen zehn Zentrauren könnten die 30 noch wehren, alles andere wird ein bisschen hart. Mhm. Großer Vorteil ist natürlich hier die, ähm, zentral äh, genau nee die die anderen die beiden kinder und hagrid die haben alle fernwaffen ne also da muss man nicht so nah dran ja. da kann man die sich ein bisschen vom Leib halten und sollte es dann in den Nahkampf gehen haben sie immer noch ganz gute karten weil ihre waffen nicht schlechter werden zumindest ja
1: ja das stimmt <lacht> es ist gut dass wir ausklammüser haben wer denn jetzt hier wohl bei einem kampf gewonnen hätte <lacht> ja was gabst du ich glaube ich bin bei dir glaube ich. Also sie sind ja unbewaffnet. Sie müssen halt mhm. schon ran. Ja, ja klar und Ron und Hermine können ja auch zaubern. Also was heißt auch, sie können ja zaubern, sie sind ja nicht äh, ja. hilflos. Da habe ich irgendwie nie drüber nachgedacht. Ähm. Ja, von daher
2: wäre echt interessant, ähm, wie krass Hagrid so gewesen wäre. Hätte der die Schule durchziehen können und wäre der ein bisschen mehr ausgebildet worden, dann auch vielleicht im Nachhinein. Aber das hat man ja auch nicht für nötig erhalten. Nö,
1: das ist schon okay so. Ja, sie verlassen den Wald, Hagrid äh, verabschiedet sich dann, äh, kommt nicht mehr mit und Ron und Hermine haben halt eigentlich gar keinen Bock, zu diesem Spiel zurückzukehren, weil sie ja nun mal erwarten, dass äh, Gryffindor verloren hat und das ist ja äh, auch im Verhältnis zu den anderen Sachen, die passieren auf jeden Fall extrem schrecklich. Aber dann kommt die positive Überraschung. Weasley ist unser King, wurde halt umgedichtet, ließ keinen Quaffle durch den Ring. Weasley ist unser King. Weasley fängt doch jedes Ding, hütet nämlich jeden Ring. Und für Griffin, nur und Singen, Weasley ist unser King.
2: Da ja, bietet sich gut an, ne, dass man den Song so leicht dann auch umdichten ja. kann. Ja. Ich denke, da wurde da auch am Anfang sehr gut drauf geachtet, dass das so einfach geht, äh, damit man das dann jetzt dann auch ohne Probleme machen kann. Mhm. Ist natürlich auch toll, dass das im Deutschen dann bei der Übersetzung so gut geklappt hat.
1: Ich weiß gar nicht, wie es im Original, das müsste ich mal nachlesen. Ja.
2: ja, aber ich denke, im Original wird es ja auf jeden Fall auch die, die, die gleiche Prämisse haben. Um, und dann ist es ja echt irgendwann schwierig, wenn man das dann ins Deutsche übersetzt. Da muss das ja schon gut passen, mhm. auch auf die gleiche Melodie, ne? gleiche Silben und so. Ja. Um, von daher ist das schon, ja, eigentlich diese, diese ganze Übersetzungsarbeit in so Büchern, Filmen, ist schon immer, finde ich sehr, sehr krass, wie gut das dann doch funktioniert.
1: Mhm. Ron ist glücklich und ja, schwenkt den äh, den silbernen Quidditch-Pokal durch die Luft. Und er hat gewonnen und alle sind glücklich. Ich muss ja mal eben eine Sache sagen. Im ersten Buch kommt ja der spiegel ähm, näher vor. Ja. Und da sieht Ron sich ja mit dem Quidditch-Pokal und mit dem Schulsprecherabzeichen und, ne? Ja,
2: ist ja nah dran, ja. ne? Sodass er jetzt mal die erste Geige ja. ist. So, Fred und George sind weg und zack, blüht er auf. Und
1: ich finde das Stimmt. für Ron einen richtig schönen Moment, ja. muss ich sagen. Ja, daran
2: habe ich gar nicht gedacht. Ja. Du, aber du hast recht, ja, das ist wirklich so sein größter Wunsch, der jetzt in Erfüllung geworden ja. ist. Wobei, Schulsprecher ist er ja noch
1: nicht. Ne? Nee, aber Vertrauensschüler, also er hat wenigstens ein genau. Abzeichen. Also das finde ich echt wohl cool. Und ich glaube, Captain ist er nicht. Ich glaube, Captain war ja im, im, äh, im Spiegel auch, glaube ich. Also alles, im Prinzip ja, alles, was das, geht. Ja, aber da
2: hat er keine Chance, weil Harry ja auch noch im nächsten Jahr da sein wird wieder. Und dann hat er, Nee, und momentan Angelina, die ja auch immer an ihn geglaubt hat, was er ja auch sehr löblich ist. Mhm. Ne? Ähm, aber ich finde auch interessant dass ja dieser Wunsch von ähm, von Ron dann aus dem ersten Buch ja wirklich so eine Kombination aus seinen beiden ältesten Brüdern, die er gerade hat in Hogwarts, so ist. Ne? Also der eine ist ja sehr auf dieser ähm, Schulsprecherlaufbahn, dieser politischen Laufbahn eher. Und die anderen mhm. sind mehr so diese Sportasse. Mhm. Und dann denkt er sich, okay, das sind die beiden coolen Sachen, die die beiden haben irgendwie. Und dann würfe ich das nochmal zusammen und mache dann meins draus. mache einfach beides, was ich von mm. denen bewundere. Sind
1: ja aber nicht nur die, ne? Es sind ja auch ähm, Bill und Charlie. Und Bill war ja, boah, Vertrauensschüler und, ich glaube, ja, auch ich Schulsprecher. Glaub, und Charlie und Charlie war ja mhm. ähm, Sucher, ne? Ja, ja. Und das ist ja, glaube ich, für ihn so ein großer Struggle, dass einfach vorher äh, die großen Brüder alle auf irgendeine Art auf jeden Fall erfolgreich waren. Und er will dann halt der Beste sein. Er will dann halt alles, was die vorher sonst hatten. Ja. 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 Harry und Hermine beschließen dann ja, dass ähm, sie Ron erstmal nichts davon verraten, weil er ja jetzt natürlich erstmal seinen Erfolg auch äh, genießen soll. Finde ich lieb, ist aber, glaube ich, eine Ausrede, oder? Also sie haben halt einfach auch keinen nicht. Bock dazu, meinst du?
2: Ja, ich glaube, die sind momentan eh so am Boden. Ähm, Würden die das jetzt dem weitererzählen, für das eher sogar den Guttun, glaube ich. Mhm. Aber die sehen halt jetzt, dass, dass Ron wirklich mal glücklich ist. Das kommt ja nicht so oft vor. Von daher und bei Hermine und Ron, da ist ja sowieso so ein bisschen was am Knistern mhm. auch. Und äh, ich glaube, das ist jetzt einfach, die merken wie gut die nur das tat. Der hat ja jetzt echt ein Dreivierteljahr eigentlich nur gelitten unter dieser Sucherposition, die er jetzt äh, inne hat. Äh, nicht Sucher, tüterposition mhm. Die hat er jetzt nicht so richtig gut ausfüllen können und hat sich da sehr, sehr schwer getan. War ja ein langer Leidensweg und dass er jetzt diesen einen Erfolg hat, der ja dann sofort natürlich auch mit dem Quidditch-Pokal gekrönt wird. Dem das jetzt nicht zu nehmen, wegen einer schlechten Nachricht, ist glaube ich nur mehr als fair. Mhm. Aber es wird natürlich umso schwieriger, jetzt dann am nächsten Tag zu sagen, übrigens, das ist passiert. Ich glaube, da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das einfach mal vergessen. Weil dann ist es so, okay, jetzt haben wir ja schon aufgeschoben. Ah, und dann jetzt müssen kann man wir auch jetzt auch nicht mehr mhm. äh, da auf Krampf dann schnell das noch irgendwie mhm. dem beibringen.
1: Ja. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen von Instagram. Und Paul Turpolina möchte wissen, Hagrid und Madame Maxim, vielleicht ja doch noch irgendwann, was meint ihr?
2: Ja, also man hat ja so ein bisschen Gefühl, als ob jetzt die erste gemeinsame ähm, Elternschaft noch nicht so richtig gefruchtet hat. <lacht> ähm, aber klar, das ist auf jeden Fall immer noch im Raum. Ne? Also ich glaube auch gerade aus diesem Gesichtspunkt heraus, dass ähm, die Autorin sich gedacht hat, ach guck mal, das sind ja beides Halbriesen, passen doch zusammen. Das eine ist ein Mann, das andere ist eine Frau. Was will man mehr? Oh und äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die da doch auch nochmal zusammenfinden.
1: <lacht> Caroline fragt, glaubt Stefan, dass Grob unentdeckt im Wald bleiben wird?
2: Naja, was heißt unentdeckt? Alle Leute oder alle Wesen, die im Wald leben, wissen ja davon und meiden ja auch diesen Radius dann ich, um ihn herum. Ich glaube, es geht ähm, um
1: Hexen und Zauberer speziell wahrscheinlich.
2: Ja, ist die Frage. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie wie schnell so ein Riese noch weiter wächst und wie kräftig die noch werden, weil je nachdem kann er ja dann seine Fesseln auch lösen und in die Freiheit gelangen. Dann könnte es gut sein, dass er da mal irgendwie aus diesem Wald herauskommt und dann für, für Rohre sorgt. Aber der ist ja schon sehr tief im Wald. ne Ich glaube, man müsste den schon wirklich suchen, mhm. damit man ihn findet. Ich glaube nicht, dass da Irgendeine Hexe, irgendein Zauberer sagt, ey, heute gehe ich mal in den Wald und zack, steht er dann vor dem und es gibt ein großes Hallo. Ich glaube, das ist äh, schon ziemlich tief im Wald drin und weit weg vom Schloss. Die gehen mhm. da ja auch irgendwie eine Stunde hin. Von daher glaube ich nicht, dass der da so direkt gefunden wird. Es sei denn, man fliegt drüber, ne? Also da ist dann ja dann doch eine kleine Lichtung dann könnte man den schon erahnen, aber mhm. mal gucken.
1: Mini Aussie Laila fragt: Wie stellt ihr euch das Riesenbaby vor? Hart wie aus Stein.
2: Ja, so ein bisschen wie, wie Hagrid, halt nur ein bisschen weniger menschliche Züge und dann ein bisschen größer, ne?
1: Ich stelle mir immer so ein bisschen trollartiger vor, irgendwie.
2: Ja, ist ja geschrieben, dass da ein sehr, sehr großer Kopf auf jeden Fall drauf mhm. ist. Also, dass die Proportionen sich dann ja doch nochmal unterscheiden zu einem Menschen. Ja. Aber ja, sehr schwierig, wie man sich das jetzt vorstellt.
1: Die Jazzy Lines möchte von dir wissen, also was denkt Stefan denn, was mit Grob in Zukunft passieren wird? Richtig sozialisiert ist der Herr nicht.
2: Ja, ist die Frage, ne ob der jetzt nochmal irgendwie aufgegriffen wird, ob man sich nochmal an ihn erinnert, dass es ihn gibt. Oder, ähm, äh, ja, oder ob man es einfach wie die BFR-Sache dann einfach mal unter den Teppich fallen lässt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt Hackwood Bald dann eben gefeuert wird und die Kinder sich dann um ihn kümmern müssen und da irgendwie mal vorbeikommen, dass dann vielleicht nochmal gefährlich wird. Aber wir haben ja auch nur noch acht Kapitel, ne? Äh, vielleicht im nächsten Buch dann. Aber eigentlich würde es schon Sinn ergeben, dass der jetzt in den nächsten Kapiteln dann doch nochmal auftaucht. Ja, schwierig. Aber was da jetzt genau sein Nutzen ist für uns als Lesende, weiß ich gerade nicht.
1: Prim möchte wissen, wie stellt ihr euch ein besenförmiges Loch vor? Quer oder rund? Also wenn man sich eine Tür vorstellt, dann wäre logisch ja nur, dass es rund ist, weil die Tür ja eigentlich nicht breit genug ist. Aber von der Kraft her wäre es ja schlauer, wenn das quer wäre. Ne? Also wenn er auch ja. Oder? Also dann hast du ja mehr. Ja, könnte
2: ja auch einfach hochkant äh, ja, da durchgehen. Ja,
1: aber dann stelle ich mir das ja. so vor. <lacht> aber auch
2: interessant, dass dann äh, weder eine Dolores noch irgendeine andere Person da irgendwie auf die Idee kommt, ey, lass mal Reparo hier anwenden. Ein Zauber, den Hermine, die ja überhaupt keinen Bezug zur magischen Welt hatte, äh, bereits in ihrer ersten Hogwarts-Express fahrt konnte. Aber jetzt hier bei so einer Tür erinnert sich auf einmal. Dolores nicht da dran, dass man das einfach machen kann und Filch muss dann eine neue Tür einhängen. Also, ich verstehe es manchmal nicht.
1: Fifi schreibt, wir verpassen alles von Quidditch. Schade. Ich glaube, das ist ein Scherz.
2: Ja, wobei wäre ja auch mal schön gewesen, vielleicht, wenn man schon ein Kapitel über Quidditch hat, dass man dann auch mal jemand anderen äh, hat, den man zujubeln kann. Also, dass jetzt hier hm. zum Beispiel so ein Run, so den ganzen Ruhm abgreift und nicht ein Harry Potter. Hm. Weil ich denke mal, das nächste Quidditch-Kapitel, das wir dann wieder lesen werden, da wird auch Heavy dabei sein und der wird dann wieder alles ähm, machen, dass so ein Gryffindor gewinnt.
1: Ich weiß es nicht. Tamara schreibt, ich kann Hermine in dem Kapitel total verstehen. Ich war auch schon verzweifelt. Josefins Frage schließt so ein bisschen anders. Letzte eben an. Wie froh ist Stefan, dass wir nicht das gesamte Quidditch-Spiel verfolgen müssen? <lacht> Finja möchte wissen, warum verbreiten sich, obwohl die meisten SchülerInnen bei Fred und George Abgang dabei waren, so seltsame Gerüchte? Das ist normal. Er
2: Macht natürlich Spaß, Ja, oder?
1: das ist normal. Und dann muss ja nur einer sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, das und das ist auch noch passiert und wir haben das gar nicht gesehen. Und der Nächste sagt dann, oh, ich habe von dem gehört, der hat genau gesehen, wie das und das dabei passiert ist. Also, ich glaube, das, äh, so sind Menschen, glaube ich, ja. Falls ich nicht auf eure Fragen auf Instagram eingegangen bin, dann, weil wir da schon drüber gesprochen haben. Und auf dem Discord war jetzt nichts. Ich habe aber daran gedacht, nein, und Stefan hat mich daran erinnert, aber vielleicht hätte ich auch dran gedacht. Heute habe ich es mir auf jeden Fall vorgenommen, daran zu denken. So, äh, Top und Flop.
2: Ja, schwierig, ja. ne? Also, ähm, klar, Hagrid Flop, würde ich ja, sagen. Ja, ja, ich auch. Ist, ist logisch. Der entführt da jetzt einfach mal kurz seinen Halbbruder und ähm, steckt ihn dann in ein Land, wo er sich nicht versteht ständigen kann, fesselt den da irgendwie in so einen Wald, wo niemand ist und äh, ja, es ist, ist einfach der ja, Flop bei mir des auch. Kapitels, ja. meiner Meinung nach. Top, schwierig mhm. auch, ne? weil man hat ja eigentlich nur Ron, Hermine und Harry kennengelernt, oder die hatten ja als Einzige eigentlich nur was zu tun und Ron war ja auch dann relativ schnell weg. Ich würde jetzt sagen, Harry, weil er da Hermine noch mal ganz kurz das Leben gerettet hat äh, vor, vor Grob. Mhm. Aber schwierig. Ich hab Und weil er sich, an die, also weil er sich so durchringt mhm. an dieses Versprechen, das er gegeben hat, dann auch wirklich einzuhalten, gegen seines eigentlichen Willens. Ja. Wobei ich das auch nicht weiß, wie gut das insgesamt ist, aber würde ich dann doch irgendwie top an Harry geben.
1: Mhm. Ich habe jetzt einfach Ron genommen, weil er sich so hyped und... Es ist dein King. Ja, Weasley ist mein King, weil er sich einfach hypt und sich irgendwie selbst aufbaut ja und gewinnt. Ja. Ne, klar, weil er, weil ich sportliche Erfolge mal äh, extrem ja, feier. Ne? Ja, genau, ja, ja, schwierig mit Top, aber ja, das ist mein Top. Nächste Woche kommt schon Kapitel 31, zacks.
2: Zack, zack, zack. Ähm, geht natürlich um die Zaubererprüfung, äh, die Abschlussprüfung des Jahres. Ich denke, das wird eher ein ruhiges Kapitel werden. Ich glaube, da wird dann einfach sehr viel, einfach diese Woche der Prüfung dann äh, drüber gehen. Also wir haben das ja schon in der dritten Klasse und auch in den anderen Klassen, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen angerissen bekommen, wie dann so die Prüfungswochen da aussehen. Das ist ja alles sehr eng getaktet, ne? also viel zu tun. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einfach äh, auch mal kurz alles ruht, was dann drumherum passiert und man sich dann ja einfach mal auf diese Prüfung einlassen muss. Und äh, besonders interessant ist es natürlich, wie dann jetzt hier die äh, praktische Prüfung in Verteidigung gegen die dunklen Künste aussieht. Weil das ist natürlich das Fach, wo man praktisch nichts lernen durfte. Ähm, aber der Orten, oder Dumbledores Armee hat da ja trotzdem ein äh, bisschen trainiert. Und mal sehen wie da Ambridge reagiert, wenn sie sieht, dass da dann doch auf einmal alle Leute, die auch auf der Liste waren, unheimlich gut drin sind. Also, mal gucken.
1: Mal sehen, mal sehen. Das alles und noch viel mehr. Ah
2: ja, und Hagrid wird gefeuert. Ach so. Das kann ich mir auch und gut vorstellen. Das
1: so. Und Hagrid wird... Nee, das ja. war
2: einfach nur kurz der, mhm. der Gedanke, als ich nochmal auf meine Notizen geguckt äh, habe mhm. und da ist überall Hagrid... Äh, <lacht> unterstringelt, weil mein Programm das Wort nicht kennt, äh, da ist es mir kurz in den, in den Sinn gekommen, dass er natürlich jetzt auch kurz vor der Entlassung steht und äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er da jetzt auch fliegt. Hm.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch und deswegen hört ihr bestimmt auch nächste Woche nochmal rein. Also in unserem Podcast, ich hoffe, ihr hört sowieso mal rein. Ihr könnt uns wie immer natürlich überall folgen. Wir haben ja schon von unserem Discord geschwärmt, da könnt ihr gerne auch drauf kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Das freut uns ganz doll, wenn ihr das macht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
2: Bleibt wohl